1: Hello, c'est parti pour un nouvel épisode de Culture Numérique, le podcast de siècle digital qui embellit votre culture web quotidiennement. Abonnez-vous à notre podcast grâce à votre plateforme préférée et promis, nous ne vous ficherons pas, n'est-ce pas Valentin Oui, bien sûr. Tu es rédacteur en chef de siècle digital et comme moi, tu as lu cette news de Mediapart qui a révélé une mauvaise pratique d'Europa.
2: Eh oui, merci Mediapart d'ailleurs et, euh, et euh, Mediapart a révélé qu'entre 2002 et 2016, 500 millions d'auditeurs d'Europe ont été fichés avec des petites annotations sur leur numéro de téléphone.
1: Est-ce que c'est est le même genre d'affaires de ce qu'on avait entendu parler de, de Boulanger, d'Optical Center
2: Alors, c'est deux histoires différentes. Boulanger, oui, avait euh, posé des annotations et euh, des commentaires euh, sur, euh, sur certains de, de ses clients. Et Optical Center, c'est... Une autre problématique, c'est plutôt une faille de sécurité qui permettait à beaucoup d'internautes un petit peu... Un petit, peu, euh, un petit peu intelligent de pouvoir accéder aux factures de tous les clients de l'Optical Center. Ce qui m'a fait de révéler beaucoup de données personnelles sur la santé. Et là, l'Optical Center avait été sanctionné d'une amende de 2500 euros, puisque ce n'était pas la première fois qu'elle a été rappelée à mmh.
1: l'ordre. En quoi est-ce illégal de faire des petites annotations sur ses clients On pourrait dire que c'est la liberté de la marque, de se de faire des petits fichiers, de savoir repérer, pour avoir une petite
2: trace, une mémoire. En quoi est-ce illégal ouais, alors, la, la petite trace et la petite mémoire pour les auditeurs, euh, pour les téléopérateurs, c'est une pratique courante dans la radio, ce qui permet d'éviter d'avoir des trolls au téléphone ou des gens qui ont des opinions un peu extrêmes. Par contre, La CNIL a, réveillé, a révélé, je cite, un caractère excessif et non adéquat dans euh, le recueillement de ces, ces informations-là, puisqu'il est interdit de récupérer des données déjà sans consentement de la personne, surtout lorsqu'il s'agit d'informations sur leur santé, sur leur orientation sexuelle, sur leur religion, sur leur race ou leur ethnie.
1: Hum. Alors Mediapart a soulevé comme un autre souci aussi, c'est que euh, ça on l'a appris parce que Mediapart a fait ce travail d'enquête, mais sinon la CNIL n'avait pas décidé de médiatiser ce, ce manquement de la part d'Europe hein.
2: Et non, la CNIL s'est euh, bien gardée de, 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 de ne pas révéler tout ça, tout était, tout restait un peu dans le secret, dans le... Dans le feutré et surtout que la justice n'a pas été saisie, donc il n'y a eu aucune sanction pour Europain, ce qui fait que ça n'a pas du tout été médiatisé, contrairement à d'autres sanctions et d'autres rappels à l'ordre de la part de la CNIL, ce qui peut être pas très juste comparé à une plateforme e-commerce qui peut euh, perdre de l'argent sur euh, sur le fait d'être rappelé à l'ordre, contrairement à robin qui ne va pas forcément perdre de l'argent. Et euh, la CNIL a justifié euh, cette euh, pratique là, le fait d'avoir gardé ça secret parce que Europain a eu entre guillemets une bonne réaction. C'est-à-dire qu'elle a pris tout de suite le, le pain, elle a commencé à sensibiliser ses téléopérateurs, à mener quelques interventions en interne pour sensibiliser les, les personnes travaillant à Europe 1 sur la, la, la prise de notes ou le fichage de, des auditeurs. Donc tout ça, ça a, ça a aidé la CNIL à à, à ne pas médiatiser euh, cette
1: affaire mmh. On voit que l'argument d'Europe aussi est de se dire que ça nous dépasse les téléopérateurs prennent l'initiative de mettre des commentaires, nous ne les tolérons pas ces commentaires, euh, mais ils le font
2: c'est plausible ou c'est juste une, une, une bonne communication de crise Je pense que c'est plausible, après je pense que tout le monde le sait un petit peu, c'est un secret de polichinelle, mais je pense que euh, sur les instances de, de management d'Europe de de, de 1, ils n'étaient certainement pas au courant de ce qui se passait et euh, moi j'y crois parce que je pense que c'est surtout entre téléopérateurs de, de, de se refiler le même fichier et entre, entre émissions ou entre plages horaires du matin, du soir ou de la journée il ben faut arriver à savoir que tel tel auditeur il a telle, telles opinions ou voilà il faudra essayer de ne pas le faire passer à l'antenne parce que ça peut ça peut ça peut déranger les, les auditeurs Donc, moi j'y crois mmh, quelles conséquences alors
1: là du coup prochainement pour repeindre de, de ces petits commentaires
2: ben du coup aucune conséquence juridique aucune conséquence financière par contre, une conséquence sur son image et la perception qu'on a de son éthique. Et voilà, à part passer pour des grosses buses, ils n'ont pas perdu grand-chose.
1: Mmh, bon, on voit que c'est toujours aussi sensible, hein, la gestion de la, de, la, de la donnée privée et, et, et la RGPD. Tous ceux qui sont dans le web, on sait que c'est quelque chose qui, qui nous guette. En tout cas, mieux vaut garder ces commentaires ces jugements à l'emporte-pièce pour la pause du midi. Hein, en privé, au moins, on ne sera pas tapé sur les doigts par la CNIL. En ce qui nous concerne, on se dit à la prochaine et au prochain épisode de Culture Numérique.
2: ouais, à
0: bientôt. Ciao, Vincent.